0: Pues Mateus, proyecto, alegra. Sí. Mátalos. No es un poco. Mátalos y envías. Luz como un regalo para que sonríen. A ver, regreso otra vez cuadro por cuadro y activa el reconocimiento facial. Mientras Alexis y Gerardo se dedicaban a analizar los videos buscando algún punto de partida, Abraham y Javier no dejaban de trazar planes y documentar todo aquello que pudiese resultar relevante, la posición de los accidentes, los descubrimientos sobre el atentado kamikaze y los recién llegados resultados del equipo forense además de coordinarse con las personas a su cargo. Aún después de todo, necesitaban control y orden. No habían dormido nada. El nuevo día apenas comenzaba y sabían que sería tan tortuoso como un camino al infierno. Alegra les estaba ganando. Sabía dónde estaban, quiénes eran y cómo atacarlos. En cambio, ellos no tenían nada. Eran fantasmas en un tiempo donde era difícil serlo. Habían logrado lo imposible e impensable, introducir un virus en el perfecto sistema creado por ellos. Al final, estaban sin perfección y sin control. ¿A qué se estaban enfrentando? ¿Tenían frente a ellos a la amenaza que los derrocaría? Y aún más importante, ¿quién estaba a la cabeza? ¿Quién era la mente maestra? Abraham se recargó en la silla, tomó una de las inútiles hojas y empezó a formar un avión. Tenemos un problema en el refugio sur ¿Qué pasó? El secretario volvió a desmayarse Gerardo, de estómago débil, vomitó Alexis esbozó una mueca Y Abraham quiso llorar de coraje y repulsión El refugio sur, con más de 2.000 habitantes de Cosmópolis Había sido masacrado Las pantallas mostraban los cadáveres de los miles de ciudadanos los cuerpos de seguridad acribillados, y ni un rastro de los responsables. ¿Cómo? ¿Cómo era posible? Gas. ¿Qué? Utilizaron gas para matarlos a todos, excepto a los de seguridad. Mire, tiene el mismo patrón. Los mataron como cucarachas. ¡Cállate! No habían podido evitar aquella atrocidad. ¿Qué estaban haciendo? ¿Eran o no los poderosos? Ya no lo sabían. Todo hubiese sido más fácil si el primer atentado hubiese acabado con sus vidas. Abraham salió del cuarto, seguido por su escolta de dos oficiales. Caminó por el largo pasillo, rumbo a la salida, sumido en el remordimiento y el dictado de instrucción tras instrucción. Iba camino a la tragedia. Tenía que verla con sus propios ojos. Esto tiene que ser un truco, una, una No, No puede ser verdad. Era verdad. La apertura al refugio no estaba forzada, pero sí manchada de sangre. El equipo forense y médico ya estaba allí. Ni un solo sobreviviente. Le entregaron un traje y una careta. La escena seguía contaminada. Pasó a cambiarse entre agradecido y asqueado. Lejos del reguero de sangre y el panal de personas trabajando. Se sentía sucio, atontado. Se sacó la camisa, los zapatos... Pero cuando quiso hacer lo mismo con el pantalón... Llenó el suelo de migajas, un empaque de galletas. Su mente se alejó por un momento de los muertos, se congeló al caer en cuenta. Se suponía que la envoltura se había perdido junto con sus harapos quemados en el hospital, que se había cambiado de vestuario al salir del edificio médico. Quiso llorar por la frustración, sudor frío por lo sufrente, y sintió rudos escalofríos recorrerle entero. Los sonidos fuera de él se ensordecieron. Un miembro de Alegra había estado junto a él. Había violado la seguridad de la medicina y profanado su ser. Había arrebatado vidas y observado la suya pender de un hilo. Y él no lo notó. Abrió el empaque, sintiendo cómo su estómago vacío se revolvía. Le temblaban las manos y todo le dio vueltas. Sintió violentas arcadas sacudiendo su diafragma. Los hombros se le antojaban pesados. Sus ojos se encontraron con una tarjeta. Y un mensaje. Si respuestas quieren, observar cadáveres deben. También llorar pueden. O morir si paz lo quieren. Abraham se llenó de rabia ante tal descaro. Su impulsividad casi ganó. Si se dejaba dominar, Alegra habría vuelto a vencer. Con más motivación que antes, estaba dispuesto a encontrar algo. Lo haría tanto por los muertos como por los vivos. Arrugó la tarjeta y la guardó donde la encontró. Terminó de vestirse, acomodó su careta y se preparó para recorrer la galería de asesinados. Niños, adultos, ancianos, adolescentes. Las paredes estaban llenas de rasguños, evidencia de la desesperación que su gente sintió al querer escapar. No podía imaginarse la asfixia, miedo y dolor. Los pulmones quemándoseles, uno tras otro desvaneciéndose. Héctor se había sentido más inquieto. Ángel no sabía si eso era normal o no. Lo había visto zamparse los medicamentos como caramelos, cuando era común que los rechazara e hiciera tiempo para no tomarlos, desquiciando a las enfermeras y a él mismo. El poderoso respiraba con pesadez y en algunos momentos soltaba quejidos. Una pesadilla lo consumía. Quizá porque presentía lo que estaba a punto de pasar. El secretario tuvo que tomar un calmante. Sus nervios estaban destrozados. Gerardo tampoco pudo recomponerse por sí solo. Apestaba a vómito. Tenía la muerte tatuada en los párpados. No lograba dejar de llorar. En cambio, Alexis se encontraba fresco, y fue él quien se encargó de descifrar y coordinar lo que en sus manos estaba. Entre los muertos no encontró nada más que dolor. Con gran pesar, encaminó sus pasos al gran edificio, corazón de la ciudad. Las calles estaban vacías, tal como se había ordenado. Pero eso no había mantenido a la tragedia alejada de su pueblo. Abraham necesitaba encontrar algo. Después de todo, Alegra también estaba formado por humanos. Abraham presentía que por él debían de haber cometido una equivocación. Si no era con su gran asesinato, entonces sería con su bromita del avión. Solo necesitaba una palabra, una marca, una placa, lo que fuese.